0: Ieri la maggioranza di governo ha fatto una brutta figura. Ci ha ricordato che siamo tutti esseri umani e che tutti ci dimentichiamo di aver già incontrato un'amica di un vostro amico una scorsa volta e ci ripresentiamo. Insomma, capita a tutti di entrare nella classe sbagliata in facoltà e ricevere le occhiate gelide di una classe intera nel bel mezzo di una lezione e preferire l'esilio all'isola d'Elba. E niente, ieri la brutta figura, ammessa persino dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è successa alla maggioranza di governo che non è riuscita a far approvare la risoluzione per lo scostamento di bilancio alla Camera perché non è riuscita a trovare la maggioranza? E so che quello che ho appena detto, nonostante non fosse una domanda, solleva più dubbi che certezze, quindi vi spiego punto per punto. così. Ieri in Parlamento si voleva far approvare, nel contesto del DEF, eh, cioè il documento di economia e finanza, che è il documento economico più importante per lo Stato italiano, insieme alla legge di bilancio, che però vabbè è una legge, lo scostamento di bilancio, eh, che indica che si vuole fare più debito del previsto, cioè l'Italia vuole spendere più soldi di quelli che ci si aspettava e quindi creare più debito pubblico per avere questi soldi. Una cosa comunque normale, eh, nulla di strano. Però questo che l'Italia pianificava di spendere nel 2023 il 4,5% del PIL, però le stime sulla crescita del PIL sono aumentate recentemente quindi si può spendere di più, nello specifico 3,4 miliardi di euro, ma comunque bisogna chiedere al Parlamento l'autorizzazione e proprio questa autorizzazione si stava chiedendo ieri. Perché non è stata approvata nonostante la maggioranza di governo sia appunto una maggioranza? C'è una crisi di governo in corso? No, c'è solo un po' di sana disorganizzazione, un po' di inesperienza, un po' di dilettantismo, dicono le voci più critiche. Per votare una cosa del genere, per legge, serviva la maggioranza della Camera, cioè 201 voti, ma la coalizione di destra ne ha raggiunti solo 195, perché ben 25 deputati tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non c'erano, stavano facendo altro, avevano evidentemente impegni più importanti, quindi non è che la maggioranza ha avuto dei problemi interni, è che letteralmente non c'erano abbastanza persone per votare, e questo punto non è un problema a livello politico è un problema a livello politico perché ecco non è carino risultare così impreparati per cose così importanti anche perché secondo voci di corridoio dell'opposizione la motivazione sarebbe stata che molti deputati fossero via in vista del puntato del primo maggio e lo stesso ministro dell'economia Giorgetti era decisamente nervosito quando gli hanno chiesto di commentare l'opposizione ovviamente si è scatenata no? tutti subito dicendo che questo governo è incapace che dovrebbero dimettersi eccetera eccetera insomma le solite cose che deve fare l'opposizione il governo da parte sua invece ieri sera ha convocato un nuovo consiglio dei ministri dove ha approvato un'altra relazione sul DEF scritta nello stesso modo così che stamattina alle 9 si possa tenere subito un'altra votazione alla Camera per poi passare al Senato e approvarla DEF initivamente Però almeno ci siamo divertiti un po', dai, sono quelle cose che ti danno un motivo di parlare di quello che succede in politica... Anche perché se non ci fosse stata questa gaffa questa notizia finiva nelle flash news, eh? Che vi pensate? Ringraziate il governo Meloni. E comunque tutto questo, Giorgia Meloni è a Londra, in visita ufficiale dal Premier Rishi Sunak, con cui ha subito firmato un memorandum d'intesa per stringere più rapporti collaborativi tra, ovviamente, Italia e Regno Unito, su clima, economia e soprattutto sulla gestione dei migranti. Contanto di una piccola protestina di un gruppo antirazzista britannico fuori dal palazzo governativo. Giusto per gradire. Rimanendo in tema immigrazione vado avanti con una notizia che non fa troppo piacere, perché ci piace essere noti al mondo per la pasta, per la moda, per la storia. E invece, per la prima volta, forse, siamo diventati la Libia dell'Europa. E questa è una cosa che il Ministero del Turismo dovrebbe mettersi a gestire, perché non è molto carina. Questo perché il Consiglio di Stato olandese, quindi nei Paesi Bassi, ha sentenziato che due migranti sbarcati in Italia e poi rifugiatisi in Olanda a chiedere diritto d'asilo, non possono essere costretti a tornare in Italia. Cosa che di solito succede perché, secondo il diritto internazionale, la responsabilità dei migranti è del paese dove prodano per primo, questo secondo insomma il trattato di Dublino. Questi due migranti non possono essere riportati in Italia forzatamente perché qui da noi non verrebbe assicurato il rispetto dei loro diritti umani specialmente l'accesso a acqua, riparo e cibo. In mancanza di ciò il tribunale olandese dei Paesi Bassi ha stabilito che non si possono inviare i due migranti in buona fede in Italia e questo era guardevole perché è una delle cose che di solito diciamo noi sulla Libia, cioè che non è il caso di rimandare lì i migranti che arrivano da noi o che sono nel Mediterraneo perché se riportati in Libia vengono messi in centri per migranti dalle Condizioni disumane e criminali. E questo dovuto al fatto che a fine 2022 il governo italiano aveva annunciato al mondo praticamente che non avrebbe più accettato trasferimenti simili, chiamati in gergo trasferimenti Dublino, proprio per no, il Trattato di Dublino, proprio perché le nostre infrastrutture di accoglienza sarebbero troppo piene e non sarebbero in grado di gestirli tutti in maniera. Efficace. E sapendo questo i giudici dei Paesi Bassi hanno pensato che quindi inviare persone da noi potrebbe rappresentare un rischio, quindi l'Italia non gode più della fiducia internazionale necessaria per una collaborazione su questo tema. Che probabilmente per il governo italiano è un successo, e la sua strategia è tendenzialmente questa, però a livello internazionale è un precedente abbastanza importante che soprattutto getta una cattiva luce sul nostro paese, tra le altre cose. Poi raga, oggi, proprio tranquilli e easy, finiamo con una carrellata di Flash News e procediamo verso il weekend con passo deciso e responsabile. Quindi, gnum Flash News. Lato cinema, Mahmoud sarà la voce ufficiale di Sebastian nella versione italiana del nuovo live action della Sirenetta, mentre hanno annunciato il nuovo film di Kung Fu Panda, il quarto, in cui Poe si metterà a cercare un sostituto come guerriero dragone perché evidentemente si è scocciato e vuole riposarsi, non lo so. A Parigi, 20 consiglieri comunali hanno inviato al sindaco un rapporto sul cambiamento climatico in cui suggeriscono, tra le altre cose per evitare disastri con l'aumento delle temperature, di dipingere di bianco tutti i tetti della città. Far riflettere meglio la luce e il calore ed evitare che la città si sorriscaldi. Eli Schlein ha fatto un'intervista su Vogue Italia in cui si è raccontata: ha parlato di politica e di vita privata, del fatto che le piace giocare alla play e che ha una consulente d'immagine che le fa da consulente per l'armocromia, che è una disciplina che studia come accostare al meglio i colori dei vestiti basandosi sulla carnagione della persona. E quindi niente, i giornali e i titoli hanno messo solo questa cosa dell'armocromia in risalto e mi è sembrato un po' fuori luogo che tra le tante cose da chiedere a Schlein tutti pensino a quello. Poi ho rosicato quando negli articoli ho scoperto che non ha detto se è estate, autunno, inverno o primavera perché volevo davvero saperlo. Infine oggi è la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro quindi ricordatevi di non toccare la parte laterale della macchinetta del caffè perché vi dà sempre la scossa che ve lo sentite che prima o poi succede qualcosa di grave. No comunque è una giornata molto seria considerando che nel 2022 in Italia sono morte sul lavoro 1090 persone che è un numero assolutamente inaccettabile dove anche una singola morte sul lavoro è una morte a cui non dovremmo mai neanche pensare.